0: Galera, beleza, Gássio, de volta. Estou aqui com o Gustavo. Fala aí
1: seus não apreciadores de coisas que são adaptadas.
0: E hoje, como vocês viram pelo título e como o Gustavo já tá dando uma palhinha, nós vamos falar de adaptações, né? Adaptações de histórias em quadrinhos, adaptações de livros, adaptações de curtas metragens enfim. Quando uh, o cinema, Hollywood principalmente, decide se inspirar, digamos assim, ou não, não tanta inspiração, e de fato uma adaptação, Desses materiais que a gente tem e trazer as telonas, né? É uma coisa legal se você parar para pra pensar essas adaptações, né? Mas o que a gente tá falando aqui é justamente da, do qual o limite, assim, de você se adaptar a algo e fazer ao pé da letra ou você mudar e por que, que que muitas coisas são mudadas, outras coisas não. Por que que tem essa coisa de que a adaptação sempre vai ser ruim, sabe? Então acho que tudo isso entra na discussão que a gente tem aqui para trazer hoje.
1: Eu acho que é legal a gente começar falando dos filmes de super-herói, né? A gente vai falar sobre tudo, mas já vamos começar com esse assunto. Que é o mais falado, porque é o filme do momento, né? Vamos começar a falar sobre um pouquinho sobre a Marvel, só para dar uma palhinha. A partir da década, de, da década de 80, começou a ter vários universos que contavam histórias dos mesmos heróis com coisas diferentes. Então, aí eles começaram a colocar número nas terras, entendeu? A Terra 616, o canônico ali, né? O principal, a linha ali que segue mesmo os personagens de fato. Tudo que acontece em outras, outros universos tem outros nomes. Por exemplo, o próprio universo cinematográfico Marvel. Eles fizeram questão de criar também um universo ali com um nomezinho na Terra também. E a Terra 199.999, entendeu? Foda-se, não sei por que escolheram isso. Quando a gente fala que a Marvel adaptou ruim... Ou não, não ficou legal Teoricamente Eles usam a desculpa De que eles têm a liberdade criativa Porque nesse universo Tudo pode acontecer O Capitão América pode ser Sei lá, entendeu? Um cachorro Se eles quiserem, entendeu? Porque é um universo Que eles criam as próprias regras E aí Começa já o tema do vídeo, né? Às vezes A produtora erra de fato e às vezes não assume a culpa, entendeu? Eles falam que foi escolha criativa, etc, etc, etc.
0: É, o, o que eu acho que muda um pouco a perspectiva, é justamente que depende do tipo de adaptação que eles estão fazendo. Por exemplo, você pode adaptar só como uma referência mesmo, ou você pode estar tá, literalmente tentando trazer aquela história pras telas, né? E aí, de fato, pode acontecer muita coisa. E tudo bem ter liberdade criativa, né? Mas enfim, a gente vai entrar nesse assunto depois. Os quadrinhos, eles estão aí, sei lá, 80 anos, 60 e poucos anos. O Batman fez 80 e poucos anos, esse tempo. Eles já tem muito tempo, tem milhões de histórias, várias vezes reescritas e reescritas e reescritas, então tipo, mesmo se você pegar só o material base que são os quadrinhos, já teve várias histórias dos mesmos personagens contadas de maneiras diferentes, o Superman era super overpower e ele foi perdendo poder ao longo do tempo pra ficar mais a nível dos outros heróis então você trazer, por exemplo, pro quadro, pro, pras telas, pro cinema e fazer diferente, eu não vejo tanto problema, porque você tá usando o herói pra fazer um filme que aí os fãs poderiam reclamar, é, às vezes você mudar uma característica muito marcante daquele personagem trazer pras telas uma história que às vezes não condiz muito com aquele personagem como ele foi criado como ele foi concebido. Agora, outra coisa, é diferente pra mim, é você pegar, por exemplo, um filme de um livro, né, que você pegar um livro que tem uma história de começo meio e fim. Vamos pegar Harry Potter, de exemplo. Tem sete livros e acabou. Ponto final. Tem então, uma história e eles fizeram oito filmes e acabou. Ponto final. Não é igual os quadrinhos que tem 80 anos de história sendo feita. Então, tipo, os quadrinhos, eu acho que eles permitem muito mais você ter essa liberdade criativa, principalmente por causa desse multiverso da DC ou do multiverso da, da Marvel, que eles têm essas possibilidades. De falar, ah, não, mas é diferente porque tá num universo separado e tá? tal, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que quadrinhos é mais fácil de adaptar nesse sentido sabe? Agora livro já é diferente Imagina se eles pegam o Harry Potter Muda o nome do cara lá pra, sei lá Thiago. O Valdney. <risos> <Valdinei, pô. risos> e aí coloca que vez de bruxo ele era um centauro Tá não faz sentido nenhum, entendeu? Então, tipo, aí, realmente, se os caras fizessem um negócio absurdo desse, é óbvio que todo mundo ia, não ia gostar. Porque você tá mudando muito o material base, porque aquele é o único material que tem. Se tivesse escritor 80 anos de Harry Potter com várias versões diferentes de Harry Potter e você fosse adaptar, você poderia criar um novo e ninguém ia reclamar tanto, justamente porque já que tem várias versões criadas diferentes, você pode criar a sua. Né? Mas tem um tipo de adaptação também que ela não é tão ligada ao material base, né? E aí também acho que não é uma questão de cobrar muito dos produtores. Porque se você fosse cobrar que todos os filmes que são baseados em Shakespeare, Fosse literalmente igual aos contos de, do, do Romeo e Julieta ou de Shakespeare, ia ser um bilhão de filmes iguais, porque o tanto de filme, meu amigo, que é baseado em Romeo e Julieta, e, e que às vezes é só tipo uma leve inspiração, sabe? E não é necessariamente uma adaptação, mas se você fosse contar, né? Tem gente que fala que é uma adaptação do conto, porque é, você traz para os tempos modernos, você traz para tempos medievais, você traz para tempos não sei o quê, você inverte os papéis. Então tem essas adaptações que são mais soltas e tem as adaptações que são mais fiéis mesmo, né?
1: Então eu acho que tem dois assuntos bem interessantes do que você falou aí. Que o próprio Peter Jackson, né, o diretor do Senhor dos Anéis Alguns atores chegaram pra ele e perguntaram assim Tá faltando alguma coisa nesse, nesse script, né, nesse roteiro E aí ele olhou assim e falou Cara, você já viu quantas páginas tem o Senhor dos Anéis? Aí os caras ficam meio assim e falaram Não tem como adaptar O filme teria 40 horas E alguns outros grandes diretores também já disseram que Adaptações, você perde coisas que era relevante, mas você ganha coisas que são interessantes também, que são novas. Partindo desse ponto, você já consegue entender melhor um pouco esse universo das adaptações. E também, já linkando no que você falou, tem uma coisa muito interessante que algumas pessoas não conhecem, que é o vale da estranheza. O vale da estranheza, basicamente, se você dividisse em um gráfico entre Y ser a familiaridade e X ser a apreciação humana, vai o quanto você gosta daquilo, se você estiver no canto superior direito ali, no máximo possível, Seria o quanto você gostou muito daquilo E aquilo te suou familiar O ser humano consegue até um certo ponto ali do gráfico Aceitar coisas novas A partir dali não A partir dali é só a ladeira abaixo Por isso que se fala vale, né? Que chega ali no, no limite da, da desgraça entendeu? Que as pessoas não vão gostar Um exemplo disso é o Sonic Saiu o trailer do Sonic, o live action As pessoas começaram a meter o pau da protora que fez, porque não era o Sonic, entendeu? Era um bicho esquisito do caralho, o olho dele era esquisito, o corpo dele era meio humanoide, não era tipo muito cartoonizado. Só do fato deles de modificarem o olho e um pouquinho do corpo, as pessoas já gostaram. Então, às vezes, é uma linha muito tênue entre você inovar e as pessoas gostarem e você inovar e as pessoas não gostarem. Esse
0: do Sonic aí ó, eu acho interessante o exemplo, porque eu acho que explica bem esse Vale das Estranhas, né? Porque os caras quiseram fazer um filme que, teoricamente, era para ser mais realista, no sentido de, tipo assim, parecer mais verossimilhante, né? Tipo, e né? Só que aí ficou tão, entre aspas, digamos, realista, que, tipo, perdeu as características do personagem, de ser engraçado, de ser mais fofinho. Então, quando os caras diminuíram um pouco o realismo e se deixaram, tipo assim, tá, então vamos fazer uma coisa que não seja tão realista mas que ainda tenha traços de, tipo assim, parecer live-action, pronto, aí já melhorou o negócio, o pessoal já gostou, sabe? Por exemplo, o que, que eles tinham feito que o pessoal estranhou muito? O fato dos olhos do Sonic serem separados, como seria na vida real, né? Dois olhos. Exatamente. E aí quando eles juntaram, basicamente, ali no nariz pra ficar parecendo um olho só, como, sabe, que o olho do Sonic é meio junto, assim, já ficou melhor, entendeu? É um negócio realista? Não, mas funcionou melhor porque tá de acordo com as características do personagem. Então esse do, do Sonic é legal e tal. É... Mas é até, é até legal pensar assim: que você falou antes, né? Voltando um pouquinho lá atrás, que você falou assim: ah, que o Peter Jackson, um milhão de páginas, isso. Isso é um negócio também, porque não tem como você adaptar alguma coisa e fazer é, aquilo ser perfeito. Até porque chama adaptação, entendeu? Não seria Exato, só uma, sei lá, gente. transcrição. Porque, tipo, meu, o livro tem mil páginas, entendeu? Você vai demorar, sei lá, se você contabilizar todos os momentos que você lê, 50, 60, 70 horas, sei lá quantas mil horas você vai demorar pra ler esse livro. Imagina se você fosse transcrever isso num filme, entendeu? E aí, claro, tem vantagens e desvantagens. O que o um livro, às vezes, demora pra conseguir fazer, vamos porque que um personagem chegou num lugar, esse lugar é fictício, é um lugar fantasioso, por exemplo. Então, ele tem que ficar te explicando o detalhe do lugar, e o que que tem lá, e como que é, e fazer comparação pra você conseguir imaginar aquele lugar. É diferente do filme, que, tipo, às vezes você demora cinco páginas pra explicar um lugar pra uma pessoa, no filme você tem um frame lá de quatro segundos a pessoa
1: já viu o lugar, entendeu? É o famoso, uma imagem vale, que, vale mais do que é, mil palavras. É literalmente isso, exatamente. entendeu? Porque são coisas é, exatamente. totalmente diferentes. Entendeu? É tipo, uma é, página então... cheia de palavras e uma imagem. Entendeu? Não tem como, velho.
0: E aí, por outro lado, o filme tem uma desvantagem em relação ao livro, que é o livro, alguns livros costumam entrar muito no sentimento e no pensamento do personagem. Dificilmente um filme, a não ser que ele tenha narração constante, vai ter isso, entendeu? Você não consegue explicar os sentimentos do personagem. Você tem que dar outras maneiras de mostrar. Então, às vezes, ele tem que dar uma uma volta maior pra conseguir explicar o porquê que o personagem tomou uma certa ação, ou porquê que ele tá sentindo aquilo, ou o que ele tá sentindo, né? Pro espectador olhar e falar, tá, esse cara tá sentindo isso. Claro, vai da atuação também, né? Do, do ator, mas vai muito das ações que ele tá fazendo, do jeito que ele tá reagindo. E, e às vezes, no livro, o narrador mesmo começa a entrar na cabeça do personagem, falar dos sentimentos dele isso, aquilo. Se perde, se ganha coisas, entendeu? Tem coisas, realmente, no livro que estão ali justamente pra dar um volume, pra dar um, um contexto. Às vezes, são ações pequenas que não estão ali pra ajudar na história principal, mas estão ali pra você conhecer um pouquinho mais o personagem. E o filme não tem Tempo entendeu? Enquanto você pode ficar 10, 15 horas lendo um livro e aí você vai conhecer as profundezas desse personagem, no filme ele tem duas horas para você conhecer o personagem e tudo acontecer. Você tem que cortar coisa, entendeu? Você tem que cortar porque nem todas as histórias, nem todos os acontecimentos do livro ali são importantes para a narrativa principal, eles são coisas secundárias, só para ter uma graça, só para ter um momento ali de descontração, só para aliviar um pouquinho entre uma cena e outra, mas não necessariamente tem a ver com a história. E aí no filme eles têm que adaptar isso.
1: É quando você pega, por exemplo, o livro é um ritmo diferente, são ritmos totalmente diferentes. Então, pra você, ter... porque, por exemplo, um filme de 3 horas e meia pode passar um piscar de olhos se o diretor e toda a equipe for muito boa de ritmo. Se o cara não souber fazer ritmo, mas quiser colocar todos os detalhes em 3 horas e meia, vai ficar uma bosta. Vai ficar maçante, vai ficar chato, ninguém vai querer assistir. O formato comercial que a gente mais conhece é 1 hora e meia, 2. Se a pessoa entender que são ritmos diferentes e que se o diretor também, às vezes, né, e, e aqueles empresários pararem de, de pensar só que é uma mina de dinheiro, às vezes começa a ficar melhor a coisa. E eu acho que já falando sobre De Novo Espírito de Herói, Enquanto muitos defendem que oh, a Terra, 199 mil, lá, 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 pode fazer o que quiser, na verdade, não. Na verdade, não pode. Porque, cara, cê, no mínimo, você tem que respeitar a história do personagem, né? Já falando dos argumentos contra é, isso. como a gente
0: disse no começo. Isso, né?
1: é, então. Porque, tipo assim, muita gente cresceu lendo essas coisas, sabe? Ou não, enfim, né? A vida inteira ali acompanhou. Vamos lembrar de uma coisa, né? Muito importante esse tipo de cultura era muito mal vista um tempo atrás, era coisa de criança, era coisa de nerd, era coisa de introspectivo, ninguém ligava muito, mas eles nem imaginavam que o underground disso era gigantesco então agora que eles conseguiram né, vamos, vamos falar que foi 2008 ali com o Homem de Ferro que eles finalmente conseguiram de fato cons começar a consolidar os filmes de heróis no cinema, porque antes até teve alguns ali que conseguiram, mas hum, eram raras exceções. Mas vamos dizer que o Homem de Ferro conseguiu ali de 2008, conseguiu introduzir os heróis no cinema. A partir dali, não tinha tanta tradição de heróis no cinema, então é aquele esquema do Vale da Extrança de novo, sabe? Você, você não pode é, fazer tudo que você quer só porque você tem liberdade criativa, porque as pessoas vão estranhar, porque não tinha filmes de herói, tinha muitos poucos. Então, é, é aquele velho esquema. Além da, de respeitar também a história do personagem, claro, porque tipo, muitas pessoas apoiavam essas marcas, sabe? DC e si, Marvel foram Apoiadas anos e anos e anos e anos e anos Só por quadrinhos, né? basicamente isso né? Então você pegar uma coisa que tem uma história muito importante Que teve acompanhamento de muita gente Que teve ali é, várias nuances na história você pegar e esquecer tudo isso e fazer do seu jeito No começo já, não Mas eu também sou advogado do diabo aqui, entendeu? Porque você pode fazer isso depois de um tempo Eu acho que a partir de agora, depois de 12 anos de história né? Vamos dizer assim, de filmes de herói você finalmente vai conseguir agora ter algumas mudanças drásticas. Por exemplo, a DC assumiu que errou feio em tentar copiar o universo cinematográfico Marvel. Porque eles começaram depois, teoricamente, então eles tinham que apressar muito as coisas. Eu não tô falando que a DC é ruim, muito pelo contrário. Mas quando você faz com pressa as coisas, sem planejamento, e apenas copiando o que o outro fez, vai dar errado. E a gente viu isso. Batman vs Superman tinha potencial pra ser um puta de um filme foda. Mas não no ano que foi lançado, sabe? Tipo, eles meio que lançaram só por causa que lançou o Guerra Civil, né? Se lançou o Guerra Civil, vou lançar o Batman vs. Superman. Enfim, né? Não vou ficar entrando nesse assunto. O filme não é horroroso, mas você entende que o potencial dele poderia ser muito maior? Você meio que ignorou o passado daquilo, assumiu que você... Ah, aqui é cinema, a gente pode fazer o que a gente quiser. Botou lá o, tudo basicamente no filme, um bilhão de coisas acontecendo em apenas duas horas e meia. E não ia dar tempo a resolver, era óbvio, é, aquele, é, é o que a gente está falando aqui agora, sabe? O bagulho tem 60, 120 páginas, 200 páginas, independente, né? Às vezes um quadrinho. É coisa pra caralho, você fica horas lendo o negócio. E aí você quer adaptar, colocar tudo de uma vez, entendeu? Então, além de você respeitar e saber a liberdade criativa que você tem, eu acho interessante você mesclar esses dois. E aí você pega os filmes que mais têm sucesso, que conseguiram fazer isso. Por exemplo, Coringa e o Logan, o último do, da Marvel. Os dois têm coisas diferentes, em comparação às obras originais, mas conseguiram ter um respeito muito grande com aquilo, e uma seriedade sem pressa, que foi o fator principal para as obras terem sucesso, basicamente.
0: É legal que você falou do Batman vs. mim aí, desses outros filmes, é, porque, por exemplo, o Batman vs. Superman, muita gente às vezes criticou que tipo, ah, mas o Batman não mata. Esse é o ponto, entendeu? Nos quadrinhos já teve várias histórias que o Batman mata. Então não é porque ah, adaptou errado, esse não é o Batman, entendeu? Ele é uma das versões do Batman, do cinema, que é um Batman ali mais velho, um coringa que já é muito louco lá, que é do jet-leta, então não tem problema você adaptar essas coisas e fazer coisas novas, por exemplo. O Coringa ali do, do George Leto, por exemplo, com as tatuagens e tudo mais, é uma coisa meio divergente mesmo, no, mais nova assim do, do cinema, né? Mas o Batman que, que mata, por exemplo, ele já existe. Várias versões do Batman que, que, que mata. O problema foi que sem muita explicação, sem muita introdução na história, muita, pra gente pra muita gente que às vezes estava acostumado só com a versão do cinema do Batman, que era um Batman que tinha essa moral inquebrável de não matar, e você não deu nenhum contexto de por que ele tá fazendo isso a maioria das histórias que existem nos quadrinhos ali onde o Batman mata, tem toda um, uma transição de por que que ele fez isso, e aí você entende, entendeu agora, quando você só joga o cara ali e não dá nenhum contexto disso, aí parece que ah, tá mal adaptado, e é justamente isso entendeu, às vezes é a questão, não é nem, não é nem a história em si ou a adaptação, mas o modo como você construiu ela, né? De novo, agora, como você citou, Coringa e o Logan. É, eu vou falar mais especificamente do Coringa. É um filme que não tem nada a ver com nenhuma história do Coringa. Então, pois é, entendeu? É um puto, puto, tipo, fico. todas as histórias que, entre aspas, são de origem do Coringa nos quadrinhos, não foi usada ali. Entendeu? Teve, Claro, tem alguma adaptação, tem alguma referência, tem alguma coisa que eles pegam ali, mas o nome do personagem não é aquele, o modo como ele foi criado não é aquele. Então, tipo assim, os caras criaram um Coringa completamente novo pra esse cinema. E por que, que ninguém falou que a adaptação é ruim? Porque o filme é bom, entendeu? No final das contas, sempre se o, se o negócio é bom. Se a adaptação é boa, tipo, basicamente ele respeita o personagem, então a gente vê as características do personagem e também se o filme é bom, se a adaptação é boa, a gente releva muitas coisas. Então, por exemplo, lá, ninguém, eu não vi ninguém que chegou e falou, nossa, mas isso aqui não é o Coringa. Entendeu? Tipo, meu, você acredita que é o Coringa porque o filme te faz acreditar naquilo, entendeu? É diferente de, do, do filme do Batman, pra mim. por exemplo, você fala, ah, o Batman não mata. E por que que todo mundo ficou, ah, isso aqui não é o Batman? Porque eles não, não fizeram de uma maneira bem feita a ponto de você entender porque ele tá fazendo isso. Então, acho que quando você consegue construir essas motivações e consegue passar isso, acho que fica muito melhor pra, pra fazer essas adaptações. Outra coisa que, que é válido mencionar, né? Justamente que a gente falou de trazer os livros de mil páginas, vezes e tal. Por isso que muita coisa hoje em dia tá sendo feita em série, por isso que eles vão fazer uma série de do Senhor dos Anéis, porque se no filme, que já tem quatro horas ainda já não deu tempo de colocar tudo, você faz uma série que você tem muito mais tempo pra isso. E sempre a gente tem que levar em conta, galera, que são mídias diferentes, né? Tipo, tem um livro, tem quadrinhos, tem videogames, tem... Tudo isso tem as suas características próprias. Do mesmo jeito que a gente falou que os livros têm a vantagem de entrar na mente do personagem, o cinema não. O cinema tem a vantagem de mostrar e não ter que descrever. O game, você tá interagindo com o negócio. Então, muitas vezes, o jogo é muito bom, não pela história ou pelos personagens, mas pela sua interação com isso tudo, e aí no cinema você já não tem essa interação. Por exemplo, um dos filmes que o pessoal mais critica, o Hitman, acho que é de 2015, 2015 ou 2016, acho que é de 2015, é um jogo de stealth, onde você, né até o momento, até os jogos anteriores, você tinha que matar na surdina, e aí chega no filme é um puta filme de ação, onde ele sai atirando pra todo lado e causando explosão, e não tá nem aí, se todo mundo vai perceber. A pessoa fala, ah, é mal adaptado. Meu, então, um filme, imagina um filme onde você não interage com nada, e o cara fica lá, o filme inteiro, no silêncio, na sombra, esperando, e aí ele manda cara, lá, mas silêncio e aí vai, você achar o filme chato, você achar o filme parado, então tipo, entendeu que não dá pra ficar também achando que vai, vai simplesmente transpor pra outra mídia e vai continuar igual, cada mídia tem a sua personalidade, tem a sua própria característica, né, outra coisa que pode acontecer também, que, que acontece, tem um curta lá de 15 minutos que fez sucesso, você vai fazer um filme meu, o curta tinha 15 minutos, você tem que transformar esse hora e meia, você vai ter que inventar coisa pra botar ah, ali, caralho, entendeu,
1: bota que eu falei. Bota é, entendeu? do
0: mesmo jeito que do livro no livro você vai ter que cortar, no, no, no no, no, no curta você vai ter que aumentar a coisa então tipo, tá vendo que cada uma tem as suas características cada uma tem uma coisa, não tem como é por isso que tem que adaptar, não é tipo transcrever pra outra Exato. mídia, não é pegar A e transformar em B, claro que tem muita gente que faz isso, e aí o que acontece? A gente não gosta também, por exemplo, muita gente reclamou dos, desses remakes live action da Disney porque em vez deles de criarem algo em si e adaptarem pra essa re realidade live action, eles simplesmente fazem plano a plano, cena a cena música por cara, música, é igual, do igual mesmo jeito mesmo
1: é, uma, é um xerox, é, cara, é um xerox Walks.
0: Exato. E aí faz o que? Ah, não adaptou, tá ligado? Eles, eles não adaptaram pra essa nova ferramenta que era o Live Action. Eles simplesmente transcreveram ali pra um Live Action e aí não funcionou, porque o que funcionava bem na animação não funciona em Live Action. Tem que ter adaptação. Entendeu? E aí muitos desses filmes estão acabando perdendo prestígio por
1: causa disso. Pega Game of Thrones e pega Full Metal Alchemist que, do mangá, no caso, né? Pega o, o Game of Thrones do livro e o Full Metal Alchemist o mangá. O Game of Thrones, os livros começaram em 96, e o último foi lançado em 2011, né? Então falta aí dois livros para serem lançados ainda. E a série já acabou. E aí você pega o Fullmetal Alchemist. Teve um primeiro anime. Não sei se todo mundo sabe disso, mas teve um primeiro anime. De 2003 até 2004 ali. Mesma coisa. Começaram, o, o mangá já estava rolando. Acabaram, o mangá ainda não tinha acabado. O que que aconteceu? Não gostaram nem um pouquinho do final do Game of Thrones. Muita gente odiou o final do Game of Thrones. Falam que é muito bom enquanto seguiu o livro lá, etc. A partir do momento que, talvez, começou a tomar as decisões próprias, ficou uma bosta. E o Fullmetal também, a partir do momento que começa a criar coisas novas, que não tava mais acompanhando o mangá, também foi ruim. E por que que eu tô dizendo isso? Vamos lá. Porque quando refizeram o Fullmetal Alchemist, em 2009, acabaram em um ano de novo, 2009, 2010. O Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele segue de cabo a rabo o mangá. Obra-prima. Obra-prima. Sabe por que, que eu tô dizendo isso? Porque diziam que Game of Thrones seria a melhor série de todos os tempos. Tinha um rumor muito forte disso, muita gente falava. Se, de fato, acontecesse um final excelente. Porque a série é muito boa, desde o início até ali, os biados ali do final. Então, também acontece com série, cara. É, é impressionante isso. Sim, exatamente. E tem coisas que são boas
0: você adaptar. Porque, igual, de novo, vai pra questão da mídia, né? Nos quadrinhos, é, o exemplo que a gente tá pegando aqui, muita coisa ali é ridículo. Entendeu? Mas funciona porque você tá naquela realidade dos quadrinhos. Gente. Quando você traz isso pra uma pessoa, pra um ator fazendo, às vezes fica muito fora. Por exemplo, o mais óbvio de todos: o uniforme, cara. Tem tanto herói com os uniformes completamente ridículos. Só que no quadrinho você aceita. Só que quando você traz isso pra vida real, fica tosco. Então você tem que adaptar isso. Aí muita gente, ah, mudou o uniforme. Claro, velho. Você esperava o quê? Imagina se os caras pegassem o uniforme do Gavião Arqueiro, dos quadrinhos de Nossa, uns 10 anos atrás. Tá entendeu?
1: Demais, Pelo amor de
0: Deus. É ridículo, cara. É ridículo. A, a, meu, a roupa do Capitão América em si ela é muito bem adaptada, mas ela não é igual dos quadrinhos. Nos quadrinhos é muito, é muito exagerado, é muito ridículo, é vibrante, tá ligado? O cara vai pra guerra com um bagulho que brilha azul e vermelho, Mano, sabe? Eu vou
1: dizer até uma coisa que muito fã vai me hate, entendeu? Mas eu só gostei do Capitão América por causa dos filmes, entendeu? Antes eu tinha é, uma puta preconceito. Mano, eu achava a roupa dele muito boba, de verdade. Eu sei que isso eu é, que... é idiota, mas... Aí no filme ficou mais real, sabe? Ficou mais. Tudo bem que deve ter outras histórias. Então, mas,
0: ele, mas eles brincam com isso no filme. Eu não sei se você vai lembrar do Capitão América 1. Sim. A sim. primeira roupa que ele sim. usa. É, é porque ele não era um soldado, né? Ele era só o um garoto de propaganda. Então a primeira roupa que ele usa era uma roupa, tipo, literalmente igual aos quadrinhos, quadrinhos, quadrinhos. Era uma roupa de pano, com uma máscara ali de pano na cara, que não era nenhum capacete. Então, imagina se fosse daquele jeito, o filme inteiro, até hoje, nos Vingadores e tudo mais. Ia ser ridículo. Não é? Os caras fizeram o quê? Adaptaram pra uma roupa de guerra. Botaram uma roupa com proteção no peito, nos é, braços, tanto... um capacete, Falando tiraram de... as coisas a cor era super azul, ficou mais, mais saturado, então tipo, você adapta é, isso também isso, sabe? Isso,
1: é, exato, você, você falou um ponto a, a
0: feiticeira de escarlate, mano, a feiticeira de escarlate não usa a roupa que ela tem nos quadrinhos, porque aquilo lá é ridículo não, não
1: tem condição, mano, o, o Capitão América mesmo que você citou, tipo, o, a primeira roupa dele, do primeiro Vingador, se você assistir agora, você vai achar meio esquisito, porque eles ainda estavam naquele meio termo de, 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 de aos pouquinhos né, eles foram um, transicionando é, né? tanto que no final, a roupa dele, puta que eu parei, eu queria uma dessa, entendeu, eu queria usar no dia a dia, <risos> meu
0: Deus. é, outra coisa de livro também, que eu, que eu, eu não li os livro do It né o It a coisa lá o Pennywise. Pennywise mas nos livros pra você ter uma ideia ó só de eu falar vai ser ridículo nos livros ele é derrotado por uma tartaruga espacial que é sério isso é exato eu não sabia disso não velho é é porque tipo tem é que assim é um universo muito louco do, do Stephen King mas basicamente existe essa tartaruga mega blaster poderosa comandante do universo que meio que derrota o Pennywise ela é uma entidade tão forte quanto o Pennywise entendeu só que ela é meio que pra equilibrar o universo. Do né? Penimais é do mal, essa, essa coisa é do bem. Pô, Então tem isso, entendeu? Mas então, aí você fala, vocês vão trazer isso pro filme. Ninguém aqui. Ia... Mano, ninguém, entendeu? Porque a maioria das pessoas não leu o livro e quem ia assistir o filme e achar ridículo. Então os caras fizeram o quê? Tiraram completamente esse personagem, fizeram um filme baseado só ali nas crianças no Penimais e ponto, acabou. Imagina um filme de terror que tem essa entidade do nada, que é uma tartaruga. Meu, ia ficar muito, muito ridículo, entendeu? Então você tem que adaptar. Tem coisas que você tem que adaptar. Não tem, não tem como você simplesmente. Você poderia, poderia, poderia ficar bom? Pode ser que fique, entendeu? Mas às vezes é mais fácil você adaptar para um negócio que pode ficar melhor do que você correr um risco de fazer um negócio que todo mundo vai achar ridículo. O né? No final dos quadrinhos, o Dr. Manhattan ele faz uma coisa diferente do que acontece no filme. O spoiler do filme aqui. Vou dar um spoiler. O Dr. Manhattan, no filme, para provar o ponto dele lá e para fazer com que os humanos fizessem o que ele queria, ele basicamente explodiu uma bomba atômica lá e matou muita gente. Nos quadrinhos, ele faz um polvo gigante atacar a cidade, em vez de uma bomba atômica. Só que tem todo o um motivo, tem toda uma explicação lá e o um negócio que funciona no quadrinho, entendeu? Tem uma explicação lógica que você lê do quadrinho, você acompanha e você entende. Mas quando você traz isso pro cinema, que você tem menos tempo pra explicar e isso não ia ser explicado tão bem, provavelmente ia ficar muito ridículo. Se você colocasse um povo ali, entendeu? <risos> do nada, assim. É, então eles trocaram para uma bomba atômica que tinha muito mais a ver com o universo do Snyder. Porém, por exemplo, agora a HBO, se eu não me engano, tá fazendo uma série, né? Do Atman. E nessa série, eles vão usar o povo, entendeu? Porque é uma série, tem muito mais tempo. Vamos supor que tenha duas, três, quatro, cinco, dez temporadas, os caras têm muito tempo para chegar nesse lugar, entendeu? Teoricamente, eles vão fazer esse povo. Pode ser que eles mudem de ideia, né? Até o final da série. Mas em teoria, esse, esse, essa, esse universo dos quadrinhos vai ser, entre aspas, melhor adaptado a série. Justamente porque tem mais tempo e tal. Aí foi uma escolha criativa, uma escolha criativa do, do Snyder aí de não fazer isso, entendeu?
1: Sim, tá vendo como é um exemplo de ritmo que eu falei? Que é exatamente isso. Uma série tem um ritmo completamente diferente De um filme, completamente E o livro também é um ritmo diferente Então, quando o cara entende isso Ah, meu amigo, aí ele tem a faca e o queijo na mão
0: ah, eu, eu tenho uma frase que eu acho muito boa Que é do, eu vou ler aqui Que é de um professor de uma, da Faculdade de Letras de Lisboa né Que chama Mário Jorge Torres Ô,
1: louco, bicho, olha esse cara, mano <risos> Que isso? Vamos lá, então
0: não, ele disse assim, adaptar significa perder e ganhar uma série de coisas. Uma, do, uma boa adaptação não é aquela que mostra tudo, nem a que esquece por completo o livro em que se baseia. É basicamente isso que a gente tá dizendo, entendeu? Você não pode jogar todo o material base fora, você tem que trazer o material base, você tem que considerar a base do material, mas você não pode simplesmente adaptar palavra por palavra. É basicamente isso que ele tá dizendo. Tem um, um, um certo problema, digamos assim, que é, por exemplo, às vezes você pega uma história muito fechada de qualquer mídia que tem um começo, meio e fim, bonitinho, e aí na adaptação os caras querem deixar uma, um potencial aberto ali para continuação, sabe, para fazer mais dinheiro. Isso pode ser um problema na adaptação, que é o que acontece muitas vezes, né? Tem uma história fechada, começo, meio e fim, onde o personagem morre, onde o personagem faz o que tinha que fazer, sabe? E aí você muda o final desse filme para ter essa possibilidade de continuação e você às vezes altera o sentido total da história, né? Porque muitas vezes aquela história acabava de um jeito onde o personagem se resolvia. Ele resolveu o problema, ele resolveu aquilo, ele não tem mais nada pra fazer, entendeu? Ele resolveu os problemas. E aí no filme você deixa uma ponta aberta, você mata todas as vezes o contexto da personalidade daquele personagem, justamente porque em vez de resolver o problema que ele resolver, você abriu tudo isso pra abrir uma possibilidade de continuação, né? Então às vezes eu acho ruim quando você pega uma história que tem um começo, meio e fim muito definido e tenta deixar essa continuação em aberto, Sabe? Aí você tá interferindo na história. Sabe, sem, sem, sem no sentido de, de liberdade criativa, mas no sentido de simplesmente querer fazer uma continuação onde não há, onde o ponto final da história é tão importante quanto a jornada, né? E você precisa do ponto final e aí os caras vão lá e tiram esse ponto final. De exemplo, né, pra ficar mais fácil entender o que eu tô falando. Eu sou a lenda, né? Porque no, o livro e o filme tem finais completamente diferentes. Tipo, no, no filme meio que é, o, o Will Smith, lá, o personagem do Will Smith, ele se sacrifica pra salvar a mulher que vai pra um lugar lá onde os humanos estão se reunindo pra enfrentar os zumbis, certo? No livro, o Will Smith, ele, na verdade, percebe que ele é o vilão, não os zumbis. Porque os zumbis meio que se organizaram em uma sociedade e estavam vivendo. E ele estava matando zumbis. Então, tipo assim, o final do filme, do, 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 do livro, aliás, tem uma mensagem super de, tipo assim, meu, o que eu estou fazendo? Será que eu não sou o vilão dessa história? Isso todo reflexivo. No filme, não. Os caras, tipo assim, não, beleza, você tá matando zumbi. E virou um filme de matar zumbi, entendeu? Você vê que, em vez de você dar um ponto final na história, os caras tiveram essa liberdade criativa e mudaram totalmente o sentido do filme, de um filme de sobrevivência zumbi, de um livro que era, sobre uma reflexão sobre a sua humanidade e tudo mais. Então, às vezes as adaptações mudam um pouco o significado se você tenta mudar muito o final ou isso ou aquilo, né? É, não tô dizendo o que é melhor, o que é pior, né? Como edição disse, são duas mídias diferentes, mas tem que levar em consideração também.
1: Vamos sair um pouco desse universo, talvez, um pouco de heróis ali, sim, pegar a literatura, né? O silêncio dos inocentes. Às vezes ali você não tinha tanto empatia, vamos dizer assim, com os personagens ou, sei lá, gostava tanto. Mas com Anthony Hopkins, Fazendo aquela atuação que é um show à parte É uma puta de uma adaptação foda Que virou, tipo, cultura pop Virou um ícone, sabe? Então, esse negócio de falar que toda adaptação é um lixo Ou todas as adaptações são boas Também, na verdade, é o famoso meio termo, né? Eu acho que pra você conseguir Ter uma adaptação bacana Legal, que as pessoas consigam Respeitar algumas coisas Que a gente sempre fala, né? É, não ter pressa, sabe Não adianta ficar comendo tudo Porque não, não vai dar certo Ter a liberdade criativa, sim Você tem que ter E entender que é uma adaptação Caralho <risos> Porque cê, é natural É isso que acontece, entendeu E respeitar a história original. Se for pra não respeitar, nem bota o nome, entendeu? Sim. É, eu, eu acho que é isso. Mas
0: muitas vezes, também, o filme é bom, ele é uma adaptação boa, mas às vezes a, os espectadores não reconhecem, sabe? Porque, tipo, ah, não tem tal cena, ah, tal personagem não faria isso. E não entende justamente que, de você trazer de uma mídia pra outra, muitas coisas vão ter que ser mudadas, justamente pelo próprio formato da mídia, pelo tempo, e por tudo isso que a gente veio falando. Então, às vezes, tem adaptações que são feitas ruins, porque eles não levaram certos aspectos em consideração, mas tem adaptações muito boas que não são reconhecidas justamente porque os próprios fãs, às vezes, Ficou muito preso ao material original, sabe? A história original sempre vai ser melhor na mídia pelo qual ela foi planejada para ser feita, entendeu? O jogo sempre vai ser melhor no jogo do que no filme. Uma história de, de, um, de um livro sempre vai ser melhor no livro do que num filme, entendeu? A história que foi feita por um filme sempre vai ser melhor no filme do que num livro. A mídia principal, onde aquela história foi pensada, sempre vai ter mais vantagens em relação às outras, né? Porque ela é original, o resto são adaptações. Então, tipo, tem que ter consideração dos dois lados. De quem vai fazer os filmes, dos produtores, né? De quem vai fazer essa adaptação e do que, que ele vai levar em consideração, o que, que ele vai tirar, o que, que ele vai colocar. E consideração dos fãs de olharem para um filme e nos simplesmente acharem que é ruim do nada, porque às vezes a adaptação é muito boa, ela só não é reconhecida porque você às vezes fica muito preso em detalhes da obra original, sabe? A gente tem que aprender a abrir um pouco mão das coisas.
1: Atenção, entrando no hiperespaço em 3, 2, 1.
0: Este foi mais um episódio extra aqui do Descarrilhando. Esse episódio, na verdade, ele faz parte de um vídeo lá do área de embarque do nosso canal Metrô Espacial. Então, sempre que você quiser, você pode conferir os nossos áreas de embarque lá em vídeo ou caso você queira só ouvir, ele também vai ficar sempre disponível aqui no Descarrilhando, na sua plataforma preferida. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. A gente se vê no próximo Descarrilhando e fui! Senhores passageiros,
1: muito obrigado por nos acompanhar até cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Tenham uma ótima semana.